Heute bin ich im Gespräch mit Mike Ludewig. Mike ist Geschäftsführer und CPTO bei Oetker Digital, der Digitalsparte der familiengeführten Oetker-Gruppe, zu der Unternehmen und Marken wie Radeberger, Getränke Hoffmann, Koppenrad und Wiese, Flaschenpost oder natürlich Dr. Oetker gehören. Als Digital Hub befasst sich sein rund 100-köpfiges Team mit dem Ziel, die letzte digitale Meile zum Kunden zu gehen und mit Themen der digitalen Transformation, Digital Marketing, Software Engineering, Innovationsmanagement und Data and AI-Driven Business Transformation. The Online Marketing Cabin is brought to you by Impside, Europe's biggest WordPress agency. If you run a website or online shop or are in need of a WordPress or WooCommerce plugin, Impside is your go-to agency for solutions on an enterprise scale. Hallo Mike, guten Morgen, wie geht's dir? Guten Morgen, Markus, mir geht's sehr gut, ich hoffe dir auch. Ja, mir auch. Ich freue mich richtig, dich heute im Podcast äh, dabei zu haben. Wir probieren heute mal ein neues Format aus, ohne Video und auf Deutsch. Ich kann mir schon im Vorfeld gut vorstellen, dass ich das so beibehalten werde, weil es fühlt sich sehr, sehr äh, angenehm auch für mich an. Wir wollen heute ein bisschen was über dich erfahren, wer du bist, was du bei der Oetker-Gruppe machst, warum ein FMCG, äh, Fast Moving Consumer Good Konzern, wie die Oetker-Gruppe, ein Digital Hub mit 100 ähm, Mitarbeitern hat und ähm, mit was ihr euch so beschäftigt. Kannst du vielleicht einmal kurz äh, für unsere Hörer einführen, wer du bist und was du mit deinem Digital Hub so machst? Ja klar, sehr gerne, Markus. Also ich kann ja mal ein Stück über Oetker Digital erzählen und berichten, wer wir sind, was wir tun. Wir sind, wie du schon richtig sagtest, der Digital Hub der Oetker-Gruppe und eigentlich kommen wir immer dann rein und werden aktiv, wenn die Gruppenunternehmen an die Grenzen ihrer digitalen Kapazitäten oder Kompetenzen kommen und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Und die Gruppenunternehmen, das hattest du eben auch schon richtigerweise gesagt, das ist Dr. Oetker Nahrungsmittel weltweit in über 40 Ländern, das ist die Radeberger Gruppe, die hat auch wieder tolle Tochterunternehmen, sowas wie Getränkehoffmann mit über 600 Filialen in Deutschland, Koppenrad und Wiese, Flaschenpost und, 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 also ganz, ganz viele Tolle, spannende Unternehmen mit aber auch sehr unterschiedlichen äh, Geschäftsmodellen und Geschäftsfeldern, auf denen sie aktiv sind. Und wir, Oetker Digital, sitzen in Berlin, ähm, sind rund 100 Köpfe aus, aus aller Welt und aus ganz verschiedenen Disziplinen. Digital Marketing, Tech, Product, Data, AI, Design. Und das Team ist vornehmlich aus zwei, auf zwei Feldern aktiv. Ähm, denn unser Ziel ist, Next Level Oetker. Ja, das ist das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Und das ist natürlich relativ breit gefasst. Das bedeutet für uns einerseits die klassische Digitalisierung und die Optimierung des Kerngeschäfts dieser Unternehmen voranzutreiben, da behilflich zu sein, Dinge mit Hilfe von digitalen Tools und Technologien und Prozessen einfach besser zu machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Part von dem, was wir tun. Aber, und das ist dann eher so die, diese klassische, inkrementelle Innovation, ja, das ist dann auch sowas wie AdTech, MarTech etc., das spielt damit rein. Aber was wir auch machen und äh, das ist auch ein sehr spannender Bereich, das ist dann, ich würde es jetzt mal Innovation Management äh, bezeichnen, also auch das Erschließen neuer Revenue Streams, neuer Geschäftsmodelle, neuer Märkte und Kundengruppen bis hin zum Venture Building, was wir auch gemacht haben, immer in Kooperation mit Gruppenunternehmen und vor allen Dingen auch immer datengetrieben. Ja, also wir zielen sehr stark auf das Thema Data-Driven Business Impact ab und das mit Fokus auf die letzte Meile zum Konsumenten, weil das natürlich auch für Unternehmen wie Dr. Oetker oder Radeberger auch insbesondere wichtig ist. Das sind ja klassische B2B2C-Unternehmen, das heißt, sie produzieren Nahrungsmittel, Lebensmittel, Getränke 
und äh, verkaufen das typischerweise an äh, Einkaufsgemeinschaften des Lebensmitteleinzelhandels. Und dann endet ja auch klassischerweise die Sichtbarkeit. Ja? Also du weißt nicht mhm. mehr genau, was passiert dahinter, wer kauft was, wann, zu welchem Preis etc. Und diese Insights, wie Kunden sich verhalten, was Kunden auch wünschen und wie auch Kundenbedarfe sich verändern, die versuchen wir viel stärker auszuarbeiten und das auch wieder zurück zu transportieren äh, in diese Unternehmen bis hin zu neuen physischen Produkten. Können wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Das ist das, was wir tun. Ja, also sehr starker Fokus auf die letzte Meile zum Konsumenten und hier mit Hilfe von digitalen Technologien, Daten, auch zunehmend künstlicher Intelligenz zu schauen, wie kriegen wir eigentlich Mehrwert geschaffen für die Unternehmen, vor allen Dingen aber auch für die Kunden. Das steht bei uns immer im Vordergrund. Perfekt, vielen Dank für die Einführung zur letzten digitalen Meile zum Kunden. Da werden wir bestimmt gleich nochmal drauf eingehen. Bevor wir das machen, würde ich gerne dich etwas besser kennenlernen als Person. Und üblicherweise spielen wir dafür das Spiel Zwei Wahrheiten und eine Lüge, Two Truths, One Lie. Hast du im Vorfeld äh, dir eine schamlose Lüge ausgedacht, die, uns, äh, die du uns jetzt präsentieren kannst? Ja, das war eine äh, gemeine Hausaufgabe von dir, aber ich ja. habe es mitgebracht, ja. Sehr gut, dann schieß mal los. Ja, und zwar, es handelt sich um drei Ereignisse aus meiner Kindheit und meiner Jugend, Markus. Mhm. Nummer eins ist, ich habe 1987, da war ich zwölf Jahre alt, angefangen, meine ersten PCs zusammenzubauen. Damals so mit 286er CPU, 12 Megahertz, EGA-Grafikkarte mit 16 Farben, also so richtig Steinzeit aus Vorrat-Gesicht. Mhm. Ich habe es aber relativ schnell verstanden, Komponenten getauscht und so ein bisschen getuned und hochgetaktet. Overclocking nannte man das damals und habe dann angefangen, in meiner Heimatstadt damit Geld zu verdienen. Habe PCs gebaut, habe sie verkauft und optimiert und habe mir vom ersten Monatsgehalt dann ein BMX-Rad gekauft. Nummer zwei, ich habe den roten Gürtel in Taekwondo und war als jugendlicher norddeutscher Vizemeister, musste dann aber wegen einer Verletzung im rechten Knie aufgeben und habe mich anderen Sportarten zugewandt. Und Nummer drei, ich war 1992 mit damals 17 Jahren in Kalifornien auf der legendären Skywalker Ranch von George Lucas zu Gast und habe mit Star Wars Schauspielern und Mitarbeitern von Lucasfilm am 4. Juli mit Feuerwerk und Barbecue den Independence Day gefeiert. Ach du Heiland, okay. <lacht> <lacht> Das, das würden alles gute Lügen sein und auch, ja, ich sehe schon ein Quäntchen Wahrheit in dem einen oder anderen. Eins halte ich für sehr glaubwürdig, bei dem anderen weiß ich noch nicht, ob du, ob du Kampfkünstler bist oder Star Wars Fan, aber das finden wir dann vielleicht am Ende der Episode raus, vielleicht droppst du ja nochmal den einen oder anderen Hinweis. Äh, zwischendurch. Ähm, wir werden es am Ende der Folge auflösen. Äh, für jeden, der es jetzt hört äh, und dranbleiben will, ist das hoffentlich der Cliffhanger oder nicht dranbleiben will. Äh, ist das jetzt der Cliffhanger zum dranbleiben, so rum. Mhm. Ähm, gehen wir mal äh, zurück zu deiner Rolle ähm, in der Oetker-Gruppe. Ähm, du hast jetzt gesprochen, die letzte Meile zum Kunden. Für mich ist ich komme klassischerweise aus dem Online-Marketing. Ich habe mit Fast-Moving Consumer Goods bisher nichts zu tun oder mit stationären Handel. Ich stelle mir das schon äh, auch als eine schwierige Aufgabe vor, ähm, hier in der Vermarktung oder in der digitalen ähm, Vermarktung tätig zu sein und jetzt zu sagen, wir, wir gehen in diesen Bereich rein, wo man Daten verliert, wo stationärer Handel stattfindet mhm. und wollen 
Daten gewinnen, rücksenden ans Unternehmen ähm, und im Prinzip diese letzte digitale Meile ähm, ja, gestalten für die Kunden. Kannst du ein bisschen ausführen, was ihr da genau macht oder wie man sich das vorstellen kann, was ihr da aktuell macht? Hast du vielleicht ein konkretes Projekt, über das du sprechen kannst oder ein Beispiel? Ja, klar, gerne. Also ich glaube, wenn du mal aus einer Produzentensicht drauf schaust, Markus, dann ist natürlich diese, ich nenne es jetzt mal die Datenwertschöpfungskette, Ziemlich lang. Ja, also das geht los mit, du kaufst irgendwo Zutaten ein, ähm, ähm, also klassisches Procurement, schaust, dass du eine, eine tolle Qualität auch zu einem guten Preis bekommst. Äh, das ist dann schon äh, an sich ein sehr datengetriebener äh, Bereich in dieser Wertschöpfungskette. Und dann geht es eben die ganze Strecke weiter. Ja, dann bist du irgendwo bei Supply Chain, bei Warehousing, Logistik, Fulfillment. Ähm, dann kommst du irgendwann in die Produktion deiner äh, Nahrungsmittel, auch das ist natürlich inzwischen sehr stark datengetrieben. Und äh, dann geht es irgendwann in den Bereich, wo du eben diese Produkte verkaufst, äh, sei es über eigene Kanäle, D2C-Kanäle, E-Commerce-Kanäle. Das ist natürlich ganz toll, wenn man diese Möglichkeit hat. Und äh, die Flaschenpost als Teil der Oetker-Gruppe bietet uns genau diese Möglichkeit ja, und eben auch direkt auf die Endkonsumenten dann mit unseren Produkten letzten Endes über die Flaschenpost auch zuzugehen. Das ist toll und ich glaube, das ist einzigartig auch, in Europa, ich kenne keinen vergleichbaren FMCG-Konzern, der über diese Möglichkeiten verfügt. Aber typischerweise gehst du eben auch an den Lebensmitteleinzelhandel, verkaufst dort und wir hatten es vorhin schon kurz erwähnt, normalerweise endet da so ein Stück weit deine Sichtbarkeit auf die Dinge und auf das Konsumverhalten der Menschen. Das kannst du dann eher so über klassische Marktforschung wieder auch erforschen ja, und, und herausfinden, wie Menschen sich verhalten, wie auch Trends am Markt gerade sind, wie sich Konsumverhalten verändert, was gute Preispunkte sind, auch was, was vielleicht neue Rezepturen sind, die im Markt nachgefragt werden etc. All das sind Dinge, die kriegen wir mit den Daten, die uns zur Verfügung stehen, die teilweise aus unseren Unternehmen herauskommen, die man aber auch teilweise natürlich auch irgendwo hinzunehmen kann. Diese Daten versuchen wir zu nutzen, um Insights zu gewinnen und Erkenntnisse zu gewinnen, die wir eben ohne diese Daten nicht hätten und die wiederum zu transportieren in sowohl Brand, Marketing, aber auch Sales. Also immer wieder auch zu versuchen, diese Daten zu, einem, zu einer Zweitverwertung zu führen, zu einem Mehrwert zu führen, wo eben Kunden, aber auch die Gruppenunternehmen einen echten spürbaren Vorteil davon haben. Und so ein Beispiel von dem, was wir tun, ich sagte, wir machen auch ganz viel so im Marketingbereich, haben auch ein ganz tolles Team bei uns, bei Oetker Digital, die sich schwerpunktmäßig damit beschäftigen. Und wir haben ein tolles Thema, wo sowohl Daten, aber auch ein Stück weit künstliche Intelligenz reinspielen. Das heißt bei uns das sogenannte Content Intelligence Center. Du musst dir vorstellen, Oetker oder Dr. Oetker ist weltweit in knapp 40 Ländern aktiv und wir spielen natürlich sehr stark das Thema Rezepte, Rezept-Content. Menschen suchen danach, wollen Inspiration haben, wollen auch ein Stück eine Anleitung haben, wie sie einfach tolle Sachen mit Hilfe von äh, Oetker-Produkten und Lebensmitteln äh, herstellen können, klassischerweise vielleicht einen Kuchen backen etc. Und wenn man mal über 130 Jahre zurück, zurückgeht, dann ging das auch mal so los. Ja? Also Content-Marketing bedeutete äh, rund 1895 äh, kleine Backpulvertütchen, wo auf der Rückseite ein Rezept drauf war. Ja? Das war damals ganz neu, das überhaupt erstmal so in kleinen Portionsgrößen zu verpacken und dann noch ein Rezept auf die Rückseite zu schreiben. Äh, Im Prinzip der Start von Content-Marketing damals. 
Und äh, dann kennst du vielleicht auch noch äh, aus deinem Haushalt oder von deinen Eltern äh, oder du hast auch selbst das Dr. Oetker Kochbuch, ja, ein, ein tolles Buch mit Rezepten, äh, übrigens eines der erfolgreichsten Bücher auch heute noch in Deutschland. Und die Frage ist, wie transportiert man das gut auch in eine digitale Welt? Natürlich dann auch über Rezepte, die online verfügbar sind, auf, auf Websites verfügbar sind, in ganz vielen Sprachen, in äh, vielfach tausender Form äh, und Varianz. Und die Frage ist, wie findet man raus, was ist ein gut funktionierendes Rezept, was, was suchen die Menschen da draußen, was finden sie auch bei Dr. Oetker, was finden sie vielleicht auch nicht, welche Rezepte werden gut angenommen, welche vielleicht auch weniger gut angenommen und all diese Erkenntnisse zu sammeln und auszuwerten und mit Hilfe von auch Machine Learning und anderen Mechanismen herauszufinden, was sind wirklich tolle Rezepte, Wovon können und sollten wir noch mehr den Menschen an die Hand geben? Wo sind vielleicht auch Bereiche, wo wir sagen, okay, das, da hätte man gedacht, da ist eine Nachfrage, aber die ist gar nicht so stark. Oder wo suchen Menschen nach Rezepten, die wir vielleicht heute noch gar nicht im Angebot haben? All das ist bei uns unter diesem Stichwort oder Thema Content Intelligence zusammengefasst. Und da kommen auch wieder verschiedene Disziplinen zusammen. Also das ist Marketing, das ist Tech und Engineering, das sind data Menschen und Data-Expertise, die da zusammenkommen, um hier so ein tolles Produkt zu schaffen, was wir den Business-Domains zum Beispiel bei Dr. Oetker an die Hand geben können, um ihre Content-Produktion, die Rezepterstellung viel stärker auf den Kunden zuzuschneidern, auf den Konsumenten zuzuschneidern und die Bedürfnisse und Bedarfe bei den Kunden damit viel besser zu erfüllen und das auch noch in einer deutlich günstigeren Form, als man das vielleicht vor zwei oder fünf Jahren gemacht hat, als es noch deutlich händischer war, als der Prozess noch deutlich manueller war. Das ist mal so ein Beispiel von dem, was wir tun. Wir tun ganz, ganz viele Dinge äh, bei Oetker Digital. Immer, wie ich sagte, so sehr stark datengetrieben ja, und äh, so ein starkes Datenfundament, was wir da auch darunter aufgebaut haben und was immer stärker wird. Und das ist vielleicht mal so ein kleiner Einblick von dem, was wir tun. Äh, danke. Äh, das war auf jeden Fall sehr ähm aufschlussreich für mich die auch die Komplexität, die ihr habt, besser zu verstehen. Du hast ein Beispiel genannt für eine frühe Form des Content-Marketings. War das ein Beispiel tatsächlich aus eurem Unternehmen mit, der, mit den Rezepten auf dem Backpulver? Äh, die frühe Form des Content-Marketings? Ja, richtig. Also ich, das kann man so sehen. Ne? Also ja. im Prinzip, ähm, ich glaube, das war damals tatsächlich eine, eine Marketing-Innovation, auch wenn das mhm. natürlich noch niemand so bezeichnet hat. Ähm, aber ja, tatsächlich, also kleine, kleine Tütchen mit Backpulver und auf der Rückseite ja. ein Rezept, ähm, ja. weil das gab es eben damals in der Form noch nicht. Das werde ich mir auf jeden Fall im Kopf behalten. Ich glaube, die, die anderen frühen Formen, äh, man braucht das immer mal wieder. Ich brauchte das immer mal wieder im Leben, äh, wenn man so äh, Präsentationen irgendwie halten musste über Content Marketing und dann ja. so frühe Beispiele anführen muss. So ein großes Beispiel war auch immer Michelin mit ihrem mit ihrem Auto-Atlas, wo sie dann ja. Restaurants äh, quasi empfohlen haben, was heute der äh, Guide Michelin ist ja. und im Prinzip äh, Sterne-Restaurants auszeichnet. Aber ich finde es gut, da auch ein Unternehmen wie, wie Oetker jetzt als Beispiel parat zu haben, die vielleicht da sogar noch ein bisschen früher dran waren ähm, ja. mit den Backpulvern. Und auch die Rezeptbücher, die du angesprochen hast, ich habe hier parallel jetzt auch äh, gerade mal schnell nachgeschlagen, der Oetker Verlag ist ja noch wahnsinnig aktiv äh, bei, bei Kochbüchern. Da bin ich jetzt nicht die Zielgruppe von, aber auch hier sieht man ein diversifiziertes ähm, äh, Geschäftsfeld, das sich eigentlich aus ähm, ja, 
Marketingaktionen um Produkte herum gebildet hat, wo man gesagt hat, wenn wir Zutaten verkaufen, wenn wir Backmischungen verkaufen und äh, wollen wir natürlich, dass die, dass die Konsumenten unsere Produkte äh, gut verwenden können oder besser verwenden können, wollen Inspiration geben, wollen Anleitung geben und daraus äh, diversifiziert sich dann intern ein eigenes Geschäftsfeld und eine eigene Gruppe heraus, die sich um das Veröffentlichen von, von äh, Koch- und Bach Backbüchern äh, kümmert. Ähm, das ist schon äh, wirklich komplex und ja, ähm, war ein sehr guter Überblick darüber, was ihr macht. Ich habe jetzt mitgenommen, dass ihr bei der digitalen Meile euch zum einen darum kümmert, dann auch, wie könnt ihr da Sichtbarkeit oder Findbarkeit oder Verwendbarkeit ähm, beim Konsumenten erhöhen, also den Kunden zu unterstützen, quasi die letzte digitale Meile zu gehen und Anreize zu setzen, aber auch, dass ihr dieses Wissen intern mitnehmt. Ähm, du hast das eingangs äh, erwähnt in deiner Vorstellung, dass ihr eben intern auch Digitalisierung treibt, Prozesse optimieren möchtet, neue Tech anbietet, um Daten auszuwerten, anzuwenden. Und mit der Content Intelligence seid ihr da, denke ich, auch am Zahn der Zeit dran. Wie lange gibt es denn schon den Digital Hub bei Dr. Oetker? Oder bei Oetker? Entschuldige, ich darf nicht Dr. Oetker sagen, das ist die Einzelmarke. In der Oetker-Gruppe. Genau, wir sprechen von der Oetker-Gruppe, richtig, Markus. Ähm, Oetker Digital gibt es seit äh, Ende 2016 inzwischen. Mhm. Also jetzt könnte man sagen, ist ja noch gar nicht so lang. Ähm, aber bei uns äh, gefühlt vergeht die Zeit etwas schneller bei Oetker Digital, ja. äh, weil wir natürlich sehr stark ähm, Change treiben, ja, also Veränderung mhm. treiben. Ähm, das ist auch unser Auftrag letzten Endes. Ja, und eben auch die Transformation, die digitale Transformation der Gruppe und der Gruppenunternehmen auch entweder zu ermöglichen oder zu beschleunigen. Das ist unser Auftrag und das geht natürlich auch immer mit viel Veränderung einher. Mhm. Insofern ist so diese Zeit, die man bei Oetker Digital verbringt, vielleicht manchmal eine andere, als man sie in einem ähm, ja, klassischen ähm, Produktunternehmen oder, oder Herstellerproduktionsunternehmen äh, verbringt. Mhm. Eben relativ viele Themen auf dem Schirm haben und versuchen, die auch wirklich alle, mit, mit hoher Kompetenz, Energie, Motivation und Leidenschaft auch zum Erfolg zu führen. Und äh, insofern, ähm, für mich vergeht die Zeit sehr schnell bei Oetker Digital. Also Langeweile habe ich noch nie erlebt, eher das Gegenteil. Also wir haben immer ähm, eine volle Agenda und mhm. äh, ja, einfach viel Spaß auch bei der Arbeit. Wie erinnerst du dich dann persönlich an die Einführung eurer Unit oder wie wurdet ihr aufgenommen im Unternehmen, wenn du jetzt sagst, ihr, ihr löst natürlich auch ein Change aus, ihr ändert, wie ja, bestehende Geschäftsmodelle oder Units vielleicht operieren, wurde das, ähm, wurde das positiv angenommen oder musstet ihr vielleicht auch manchmal dicke Bretter bohren? Also Markus, ich bin ja nicht seit der Geburtsstunde von Oetker Digital mhm. ähm, dabei, sondern ich habe die Oetker Gruppe, ich bin jetzt seit 2019 in der Oetker Gruppe auch äh, an anderen äh, Stellen vertreten. Ich war ja unter anderem auch mal ähm, beim, beim Dost Express, kennt vielleicht der eine oder andere, äh, ein Tech- und datengetriebener Lieferdienst, den wir aufgebaut haben, äh, den ich äh, führen und, äh, und skalieren durfte äh, einige Zeit lang und bin dann irgendwann zu Oetker Digital äh, gewechselt. Aber wenn deine Frage kann ich vielleicht trotzdem äh, beantworten. Ich glaube, es ist natürlich immer eine Herausforderung. Ja, sozusagen wir, wir stehen hier vor einer großen Veränderung, bezeichnen wir sie jetzt mal als digitale Transformation. Und die ist erstmal komplex und die ist auch kompliziert für jedes Unternehmen in Deutschland. Insbesondere aber natürlich auch für große 
äh, Unternehmen wie die Oetker Gruppe mit einer 130-jährigen Tradition und Geschichte dahinter, mit tollen, etablierten, erfolgreichen Geschäftsmodellen. Ähm, und diese, diese Aufgabe der digitalen Transformation, die darf und sollte man nicht unterschätzen. Ja, also wir sprechen ja auch nicht nur über die Digital Digitalisierung von Prozessen, sondern die digitale Transformation, das ist ja schon ein Stück mehr. Ja, das bedeutet, glaube ich, auch immer wieder raus aus der Komfortzone, Dinge komplett neu denken, ähm, unlearn und learn ja, und sich zu überlegen, ähm, wie können wir eigentlich unser, unser Kerngeschäft mit Hilfe von Technologie und Daten und neuen Möglichkeiten, neuen Perspektiven nicht nur am Leben erhalten, sondern auch weiterentwickeln und noch erfolgreicher machen. Ja, und das ist dann immer wieder auch mit Veränderung verbunden. Und diese Veränderung findet eben nicht nur in Technologie statt oder in einer Infrastruktur statt, die man vielleicht bereitstellt, sondern die findet vor allen Dingen auch in den Köpfen statt und muss dort stattfinden, weil sonst wird sie nicht erfolgreich sein. Und in den vielen Jahren, in denen wir jetzt digitale Transformationen machen oder auch in den Branchen, in denen ich vorher tätig war, auch dort, fand immer Transformation, teilweise auch Disruption von Märkten und Industrien statt. Da haben sich dann über die Jahre schon auch Dinge herausgebildet, wo man merkt, ja, das sind Erfolgsfaktoren, die müssen gegeben sein oder die muss ich haben, um zum Schluss auch erfolgreich zu sein. Und das Schöne ist, in der Oetke-Gruppe sind sich die Menschen und die Unternehmen dieser Faktoren bewusst. Man geht auch ganz bewusst und offen damit um und versucht gemeinsam, diese Faktoren zu, zu erfüllen und damit dann zum Erfolg zu kommen. Und da sprechen wir über klare Ziele. Ja, ich muss halt wissen, wohin ich will. Ich brauche ein strategisches Ziel. Am besten ist das auch messbar. Ich brauche eine Vision, die ich auch Menschen und Mitarbeitern mitgeben kann. Ich muss die aber auch so runterbrechen und äh, transportieren und kommunizieren, dass sie jeder versteht ja, und dass jeder auch diesem Ziel dann äh, folgen kann letzten Endes. Ich brauche Dinge wie auch Business Cases in der, in der Transformation. Wir, wir sprechen ja hier nicht nur über kleine digitale Projekte, die wir machen, sondern das sind große Themen. Und da sprechen wir natürlich auch über Use Cases, aber auch über Business Cases. Ja, man muss auch überlegen, natürlich, da soll zum Schluss was entstehen. Ich möchte vielleicht äh, meinen, meinen Umsatz erhöhen oder meine Marge optimieren oder einfach meinen Profit äh, optimieren am Ende des Tages, mein EBITDA. Aber dafür muss ich auch was investieren. Und äh, diese zwei Seiten zu betrachten, in ein gutes, gesundes Verhältnis zu bringen, das ist dann eher eine kaufmännische Perspektive und weniger eine digitale oder technologische Perspektive, die dahinter steht. Das braucht man. Dann braucht man auch Köpfe, die Verantwortung übernehmen, sowohl bei uns bei Oetker Digital als auch in den Business Units und in den Domains. Und lieber ein Kopf als ein Team, ja, wo sich dann Menschen gegenseitig anschauen und, und sagen, ich weiß jetzt auch nicht, wer übernimmt eigentlich hier gerade Responsibility oder Accountability. Das muss ganz klar sein. Und das sind auch Dinge, wo wir heute wissen, so muss man es machen und dann machen wir es auch entsprechend so. Und das ist ganz, ganz wichtig. Aber auch Flexibilität in Strukturen, in Prozessen, auch in den Business Domains ist auch wichtig, denn wir sprechen ja hier von Change. Ja? Und dieser Change bedeutet eben nicht nur Technologie verändert sich, sondern auch die Art und Weise, wie ich Dinge mache. Und neue Prozesse, neue Strukturen, das greift natürlich rein in etablierte Strukturen, die dann verändert werden müssen. Also auch da wieder raus aus der Komfortzone. Ich muss mich jetzt einmal vielleicht komplett neu aufstellen, brauche vielleicht sogar neue Teamstrukturen, brauche neue Kompetenzen, die ich heute nicht habe, muss Verantwortung wahrnehmen, die ich gestern noch nicht hatte. Und das bedeutet natürlich immer auch eine gewisse Anstrengung, die damit verbunden ist. Wenn man das aber vorher alles schon weiß, dann klappt das in der Regel ganz gut. Wenn man mit dieser Erwartungshaltung reingeht, 
äh, was ich dort rausbekommen will, was ich aber auch mitbringen muss und anders machen muss. Ich glaube, dann geht man mit einem starken, hohen Bewusstsein auch in dieser Aufgabe der digitalen Transformation, kann Menschen, auch Businesspartner entsprechend mitnehmen und abholen auf diesem Weg. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Um auf deine Eingangsfrage dann noch zurückzukommen. Natürlich sagt nicht jeder Hurra, dass es Ötker Digital gibt. Genau aus diesem Grund, weil eben Veränderung auch nicht immer einfach ist. Aber das Schöne ist, mit Hilfe von erfolgreichen Themen, erfolgreichen Projekten baut man sich das Vertrauen auf über die Jahre. Wir haben ganz, ganz tolle, starke Businesspartner auch in der Ötker Gruppe gewonnen und sind mit denen gemeinsam erfolgreich. Der Erfolg liegt bei diesen Gruppenunternehmen. Wir sind immer ein Stück weit auch behilflich äh, dafür. Das machen wir sehr gerne. Und dieser Erfolg motiviert zum Schluss wieder alle, auch gleich das nächste Thema wieder in Angriff zu nehmen. Und das ist so ein bisschen unser Flywheel, auf dem wir arbeiten. Du hast jetzt sehr viel darüber gesprochen, Change Management, Transformationsmanagement, Menschen auch mitzunehmen auf die Reise und so einen Prozess positiv zu gestalten. Ich fand eins super interessant, was du ähm, am Rande auch erwähnt hast, und das waren so Erfolgsfaktoren und so Tech. Ähm, wenn ich jetzt mal mehr in die, in die Technologieschiene ähm, blicke, was siehst du denn als technologisch größte Herausforderung? Stichwort AI, spielt das für euch eine Rolle? Ähm, und ähm, wie groß siehst du da das Disruptionspotenzial oder wie schätzt du es generell ein? Was bedeutet das für euch? wo ihr ja sehr stark data-driven ähm, arbeitet. Ja, das ist eine gute Frage, Markus. Ich glaube, Technologie ist am Ende des Tages immer das kleinste Problem. Ja, ich glaube, du kriegst Dinge, wenn du es dann irgendwie willst, schon technologisch gelöst. Ja, und ähm, natürlich streben viele Menschen nach einer bestimmten technologischen Lösung. Manche wollen vielleicht eine generalistische Lösung, ein, eine Standardlösung, äh, die für viele Business Domains oder Gruppenunternehmen angewandt werden kann etc. Aber das spielt zum Schluss gar nicht so sehr die Rolle. Ja, über Schnittstellen kriegst du es schon irgendwie gut, gut abgebildet. Die Frage ist für mich dann eher, was wollen wir denn überhaupt bezwecken? Was ist denn unser, unser Ziel? Und worauf soll dann zum Schluss Technologie einzahlen? Die Frage nach Daten oder KI finde ich dann schon spannender. Und auch, aber auch Daten und KI sind jetzt kein, kein strategisches Ziel. Ziel, ja, also weder eine Strategie noch ein Ziel, sondern sind ja auch nur ein Mittel zum Zweck, um etwas zu erreichen, was ich als Unternehmer mir als Ziel gesetzt habe. Und äh, vielleicht möchte ich meine Kunden besser verstehen ja, oder meine Konsumenten besser verstehen. Und dabei können mir Daten und KI in jedem Fall behilflich sein. Und ich möchte dann Mehrwert stiften für meine Konsumenten, ähm, um sie mit meinen Produkten einfach noch besser zu bedienen, ihre Bedarfe noch besser zu bedienen, um sie zu tollen, treuen, loyalen Kunden zu machen, die auch gerne rausgehen und sagen, Mensch, super Produkt, probier es auch mal aus. Und ich glaube, da kann uns, können uns Daten und da kann uns KI in der Tat helfen. Ich hatte ja vorhin dieses Beispiel genannt, das Content Intelligence Center spielt genau diese Themen, nämlich Data und äh, KI. Jetzt muss man dann natürlich nochmal so ein bisschen differenzieren, was bedeutet KI. Ja, also das Thema KI ist jetzt 70 Jahre alt und hat viele Facetten und Ausprägungen. Wenn wir heute auf KI schauen, dann sprechen wir vornehmlich über Gen-AI, also generative KI, Dinge wie ChatGPT oder Mistral oder Lama, also LLM-getriebene KI-Technologien, die ja schon auch sehr stark jetzt in diesen kreativen Bereich reingehen, wo man vor drei, vier Jahren noch gesagt hätte, 
das sind Dinge, die hätten wir jetzt gar nicht von KI erwartet, wo KI aber jetzt gerade diese Stärken ausspielt. Auch das versuchen wir natürlich für uns zu nutzen und tun das auch entsprechend, insbesondere bei uns im Digital Marketing, wo wir solche Technologien auch nutzen, um die Tools und die Businessprozesse, die wir erarbeiten oder optimieren, auch mit Hilfe von, von GenAI immer ein Stück besser zu machen. Du hast mir gerade das Zitat dieser Episode geliefert. Das ist auf jeden Fall das, was bei mir hängen bleibt und was ich mitnehmen werde aus unserem Gespräch. Technologie ist am Ende das kleinste Problem. Das ist etwas, was ich sehr inspirierend finde, habe ich auch schon öfter beobachtet, ist auch in der Politik. Wir reden ganz oft über, wir brauchen eine Lösung für Problem XY. Wenn es soweit ist, dass ein Problem dringend wird, dann findet man immer eine Lösung. Ne, entweder über Schnittstellen oder indem man es eben von Grund auf äh, entwickelt oder einen Konsens für irgendwas findet. Aber wichtiger da hinten dran sind, was sind die Ziele, was wollen wir erreichen, was ist eigentlich der Erfolgsfaktor für das, was wir tun. Und das alles, was wir brauchen, um da hinzukommen, werden wir schon finden und nutzen, wenn es soweit ist. Äh, Finde ich eine sehr aufgeräumte äh, Denkweise mit einem sehr nüchternen Blick auf ja, ein Thema, das im Moment vielleicht auch ein bisschen overhyped ist, ähm, wo Erfolgsversprechen äh, vielleicht aus, ausgelotet werden für, wir können jetzt hier alles höher, schneller weitermachen. Aber ähm, ihr setzt es ja ein, da wo es aktuell Sinn macht. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Ähm, aber man muss natürlich immer bewerten, okay, wir haben neue Tools, wir haben neue Möglichkeiten, wir können vielleicht ähm, effizienter oder produktiver sein oder Dinge erreichen, die wir vorher nicht konnten. Aber mhm. wollen wir da überhaupt hin? Was versprechen wir uns denn, wenn wir dort ankommen? Ähm, fand ich sehr, sehr, sehr äh, eine starke Aussage. Vielen Dank dafür, Mike. Ähm, ich würde schon fast zum Thema deiner Lüge kommen, ähm, wenn du soweit bist. Okay. Dann okay. Ähm, also, äh, willst du vielleicht nochmal deine drei Fakten präsentieren? Ja, Markus, also ich sprach davon, ähm, äh, kleine, kleine Erinnerungen aus meiner Kindheit und Jugend. Ja. Also Nummer eins war, ich habe äh, PCs zusammengebaut, optimiert äh, im, als Jugendlicher und habe damit äh, Geld verdient in meiner Heimatstadt. Die zweite, der zweite Punkt war äh, mein roter Gürtel in Taekwondo äh, als äh, norddeutscher Vizemeister. Ähm, und der dritte Punkt war die Skywalker Ranch mit Lukasfilm in San Francisco. Okay, ich gehe mal von vorne nach hinten durch. 1987 hast du 286er zusammengebaut und äh, daraus einen Nebenerwerb gemacht. Das passt so. Ich war 1992 hatte ich, glaube ich, meinen ersten Computer und das waren 386er. Mhm. Also würde das schon hinhauen, wenn du so 87 mit einem 286er klingt für mich pl plausibel, ähm, wäre für mich jetzt die Frage, ob deine Taekwondo-Knieverletzung mit deinem BMX zusammenhängt. Bist du, bist du da hingefallen <lacht> oder wie lief das mit dem BMX? Ja, soll ich schon auflösen oder wollen wir noch drüber diskutieren? Äh, äh, wer, äh, Taekwondo kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, die, also die Skywalker Ranch würde ich mal tippen, ist die Lüge, aber wenn es die Wahrheit ist, wäre das natürlich Wahnsinn. <lacht> Ja, also dann kann ich ja mal mich der Auflösung annähern. Äh, genau. Also tatsächlich habe ich äh, 
PCs selber zusammengebaut, äh, auch 286er, dann ging das genau wie du auch, dann ein 386er, dann 486SX und so weiter, so ging das halt los damals. Ne? Man hatte Mainboards, man hatte äh, die, die äh, Steckkarten für die, für die ISA-Slots und so weiter, hat das alles selber zusammengebaut und auch das Overclocking etc. war tatsächlich ein Thema. Ich habe auch ein bisschen Geld damit verdient, äh, weil ich mal dem einen oder anderen dann auch was verkauft habe, aber das war jetzt natürlich noch kein Riesen-Business. Oder so, ja, ne? aber, ja. ähm, aber die Steuerschulden werden jetzt auch verjährt, also du könntest <lacht> es jetzt auch zugeben. Oh, gut, Glück, ja. Okay. Ja, ja. Ja. ja, und äh, Taekwondo habe ich tatsächlich gemacht, aber ich habe nie den roten Gürtel erlangt. Ähm, also dazu ja. muss man sagen, man startet mit dem zehnten Kupf, das ist der weiße Gürtel ja. und arbeitet sich dann zum ersten Kupf vor. Okay. Ähm, und ich bin dann beim sechsten Cup, äh, habe ich gesagt, stopp, das reicht jetzt, weil wir haben äh, damals einen neuen äh, Trainer bekommen aus Süd Südkorea, ein echter Meister, aber kein guter Lehrer. Und ich habe dann einfach aus Mangel, aus Interesse und Zeit aufgehört. Und wenn ich heute darüber nachdenke, dann hatte dieser Mensch einfach keine guten Leadership Skills. Ja? Also er hat die Trainierenden mhm. nicht gut abgeholt und mitgerissen. Und das hat dann äh, einfach bei mir die Motivation gekostet. Ja, aber der dritte Punkt ist tatsächlich richtig. Ich war mit 17 tatsächlich das erste Mal in den USA, im Silicon Valley, vier Wochen zu Besuch bei einer Freundin unserer Familie in San Rafael, ein äh, kleiner Vorort von San Francisco. Und 1992, das war so alles noch Cisco und CompuServe und World Wide Web, stand auch in den Startlöchern, ja. gab es noch nicht so richtig. Und äh, ich habe bei einer Familie gelebt, die haben so ihren American Dream äh, verwirklicht. Der Mann arbeitete ja. damals als Special Effects Engineer bei Lucasfilm und hat unter, unter anderem so die Sandcrawler gebaut. Das waren die Fahrzeuge der Java im allerersten Star Wars Film. Ja, ja, ja. Und äh, hatte dann damals diese großen äh, Sklaventransporter. Yeah, genau, genau. Ja, Wahnsinn. Ja, hatte die tolle Chance dann mal hinter die Hollywood Kulissen zu schauen. War am Set von ja. Star Wars und auch anderen Blockbustern. Und eigentlich wurde mir das erst so ein paar Jahre später so richtig bewusst, was ja. das für eine tolle und einzigartige Möglichkeit war. Und habe neulich die Fotos wieder entdeckt auf dem ja. ich dann so neben R2-D2 und Yoda stehe und es äh, war <lacht> weird äh, zu sehen. Ja, aber diese, diese vier Wochen damals in Kalifornien, die haben tatsächlich so ein bisschen was mit mir gemacht und äh, ja. bin dann sehr inspiriert nach Deutschland zurückgekehrt und habe diese physische und gedankliche Nähe zum, zum Silicon Valley nie so ganz verloren. Ja, na das hat sich ja sichtbar äh, positiv auf dein Leben ausgewirkt und ja, es ist so eine absolut unique äh, Erfahrung. Als du das erzählt hast, äh, Eingangs der Episode dachte ich, also wenn das wahr ist, dann ist er, fress ich ja am Besen. Aber äh, es ist halt so eine unglaubwürdige, also ne, es ist so eine tolle Geschichte, dass man denkt, entweder ist das eine Lüge oder es ist wahr. Und ja. wenn es wahr ist, ist es so fantastisch. Aber er würde, das, das wäre so eine offensichtliche Lüge auch. Das muss wahr sein. Aber ja. äh, ich habe mich dann trotzdem dafür entschieden, dass der rote Gürtel und die Knieverletzung im Taekwondo äh, die Lüge war. Also wieder mal äh, versagt in diesem Spiel. Aber ich freue mich auf jeden Fall, etwas über dich gelernt zu haben. Ich finde es auch immer wirklich cool, diese, dieses Spiel zu spielen, weil es macht dich äh, oder macht, äh, macht die Gäste immer sehr nahbar. Und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich heute äh, für dich, für dich, oh Gott. Jetzt verhaspel ich es am Ende komplett. Ich bedanke mich für deine Zeit heute, lieber Mike, ähm, und dass du hier warst, dass wir es geschafft haben, diesen Podcast aufzunehmen. Ähm, für deine inspirierenden Zitate, Technologie ist am Ende das kleinste Problem und auch deine ja, inspirierende Geschichte, wie 
eine Reise in das Silicon Valley als Jugendlicher dann das äh, dann so eine positive Auswirkung aufs Leben haben kann. Ja, Markus, also vielen, vielen Dank für das wirklich äh, angenehme und tolle Gespräch heute und auch für deine Flexibilität und Hartnäckigkeit. Das äh, weiß ich sehr zu schätzen. Ja, ich beiß mich da fest. Wir lassen dich locker. <lacht> also dir auch weiterhin ganz viel Erfolg, äh, auch bei Insight und auf deinen persönlichen Wegen, Markus. Danke. Danke, Mike. Ciao, ciao. Ciao, ciao. The Online Marketing Cabin is brought to you by Impside. Europe's biggest WordPress agency. If you run a website or online shop or are in need of a WordPress or WooCommerce plugin, Impside is your go-to agency for solutions on an enterprise scale.